0: Goedemorgen. Ja, wat moet een spreker tegenwoordig als het internet het niet doet of de computer het niet doet? Gelukkig hebben, werkt het allemaal weer. Nou, anders was het ook wel gelukt hoor, denk ik. In ieder geval, ik zal me even voorstellen voor hen die me nog niet kennen of nog niet zo goed kennen. Mijn naam is Boaz Pilon. Ik ben 24 jaar en ik zit nou, eigenlijk mijn hele leven al in deze gemeente... En sinds, nou, ik denk een jaar of drie, drieënhalf, ben ik uh, ook begonnen met hier in uh, de gemeente af en toe te spreken. Dus één keer in het half jaar uh, mag ik uh, komen. En tot nu toe ben ik telkens teruggevraagd, dus dat vind ik heel leuk. Ja. Het is vandaag de zevende keer, dus hopelijk blijft het niet bij de volheid van dit getal dat ik ook nog wel weer een keer nieuw terug mag komen. Maar dat zien we in de toekomst alweer. Nou, in ieder geval is in de afgelopen periode mijn leven best wel veranderd. Want de laatste keer dat ik sprak, dat was in juli. En de maand daarna, in augustus, ben ik afgestudeerd. Dat is mijn master afgerond. Dankjewel, dankjewel. En ook in die maanden daarna, nou, dan ga je op vakantie, ga je werk zoeken. En sinds 1 december heb ik ook werk gevonden. En zit ik in Amstelveen. Ja, dat u weer geklapt, dankjewel, dankjewel. In uh, Amstelveen als business controller. Nou, dat heeft vooral te maken met financiën. Ik zal je de details besparen. Um, ja. In ieder geval, dat betekent gewoon wel veel veranderingen. Ja, het voornaamste is natuurlijk dat je van je studentenritme... of een heel ander ritme ineens naar een werkritme moet. Dus waar voorheen je om negen uur dit zag... oh, Nu staat hij aan, dus nu kan ik het ook zelf, ja. Simpel dingetje. Waar je voorheen dit zag om 9 uur. in een soort studentenwoonkamer. Of nou ja, laten we realistisch zijn. om 9 uur zag je heel vaak dit. Terwijl nu om 9 uur zie ik dit. Nou, dit is een foto van. ook wel van mijn huidige kantoor. Dus ja, het is even een. even, even wennen aan andere dingen. En ook de drankenautomaten waar ik, die ik tegenkom. ja, voorheen zag die er zo uit. En nu ziet de drankenautomaten er zo uit. Dus het, het zijn gewoon dingen waar je net even aan moet wennen. Maar uiteindelijk. Ja, het gaat gewoon om. Uiteindelijk in een ander ritme gaan leven. En gewoon een andere. Ja, een andere gewenning. Nou, dat is eigenlijk ook. Waar het nu over gaat en waar ik ook deels vorige keer over heb gesproken. Ik weet niet of jullie het nog herinneren. Maar toen ging het ook over een stuk geloof opbouwen. En een stuk verwachting hebben. Dat als je komt naar Menorah of waar je ook bent... of een ruimte binnen gaat, dat er iets kan gaan gebeuren. En dat er ook dat je geloof kunt hebben dat ook God daarin dingen kan doen. En dat was niet een soort van in één moment... maar dat juist een, het bouwen is naar een leven... waarin dat continu aanwezig is. Naar een ritme waarin ook geloof aanwezig is. En ook zo'n soort onderwerp... iets bouwen, een bepaald ritme... iets toepassen in je leven voor de lange termijn... is ook iets waar we het vanochtend over gaan hebben. Nou, en waar ik net natuurlijk een beetje deed. Ik blikte al nog soms een beetje nostalgisch terug op de tijd van vroeger. Nou, dat is een half jaar geleden, maar vroeger. Dus uh, ik, vanochtend ga ik het ook even met jullie iets, eerst even kijken... naar iets wat voor jullie ook misschien heel nostalgisch is. Want vanochtend gaan we het hebben over... Nee, sorry. E- ego. <lacht> nee, ik doe het net al een beetje met geloof. God, die ik denk in ieder geval dat God niet per se daden van geloof zoekt. en zoekt niet iemand die uh, één keer komt opdagen... een berg verzetten en dan nooit meer van zich laat horen... maar iemand die een leven van geloof heeft. Iemand die op verschillende plekken geloof kan toepassen... en daardoor iets kan bewegen en ook tot grotere dingen in staat is... uiteindelijk opgeteld. Nou En dat is ook ja, dus je leven daarin aanpassen. Nou En in de voorbereiding toen... Nou, meestal als wanneer ik voorbereid, dan nou, weet ik meestal een paar maanden van tevoren dat ik ga spreken. Dan vraag ik God, oké, okay, nou in deze periode lijkt me maar in bepaalde dingen. Dat ik dingen mag meemaken, dat ik in ieder geval uh, op een bepaald onderwerp uitkom. Vaak een maand van tevoren vraag ik, nou, oké, okay, waar mag het over gaan? Dan luister ik naar bepaalde gedachten en dan in de laatste weken ga ik het heel erg invullen. Nou, en in die maand van tevoren toen vroeg ik, nou wat... Wat heeft u nou wat u misschien wil spreken? En toen het woord wat als eerste naar boven kwam was het woord hypocriet. En toen dacht ik, oh dan moet ik jullie gaan mededelen... wat voor hypocriete christen jullie allemaal zijn. Maar het bleek uiteindelijk meer over mij te gaan. Want het onderwerp is dus een stuk ego. Maar dat is ook iets waar je dus ook nog hypocriet deels in bent. Want het is niet iets wat ik hier sta mededelen van... oh ik heb het allemaal goed voor elkaar, ik weet het allemaal al... en ik ga jullie vertellen hoe het moet. Maar het is ook iets wat voor mij nog... Geld. En ook voor altijd, deels wel zo gelden. Nou, ze zeggen ook wel, de eerste zegen is vaak voor de spreker. Dus nou ja, dat is misschien dan ook uh, in dit geval zo. Nou, en wat ik wel heel leuk vond als stuk bevestiging van vanochtend, is toen ik vanochtend. De... Wie had eigenlijk al de tekst van de dag bekeken? Kijk, de... een aantal mensen. Nou, die weten dan eigenlijk al waar het vanochtend over gaat. Het was wel leuk dat je dan kijkt en dat je denkt, ja, het gaat precies hierover vanochtend. Het voelt voor mij toch een stukje bevestiging. Nou, in ieder geval het doel van vanochtend is dat we straks niet meer bestaan en dat we straks niet meer leven. Kijk, uiteindelijk als ik lang genoeg wacht, dan wordt dat doel vanzelf bereikt. Ik hoop het iets te versnellen. Nou, maak je geen zorgen, het wordt geen heel gewelddadige en bloederige preek. Maar je komt er zo, je krijg je te horen wat dit nou eigenlijk betekent. Nou, en waar ik eigenlijk dus over wil hebben, waar ik denk dat God ons deels op wijst of mij ook op wijst is deels iets wat tegenovergesteld staat aan wat de wereld eigenlijk zegt. Want de wereld dus zegt, dit leven is het enige wat je hebt. Of nou, als André Hazes Junior, als je die liedjes weer op de radio hoort... Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Uh, pak alles wat je kan en ga. Nou, dat is, ik bedoel, niks disrespect tegenover André Hazes Junior... maar de, de filosofie daarover, dat leven, is wel enigszins misschien kortzichtig. Een korte termijn gericht, een stukje op de ego... op. Het gaat om jezelf, om je eigen leven. Nou, en zo hebben we natuurlijk allerlei dingen waar we mee bezig zijn. Je hebt je werk, je studie, je sociale contacten, je boodschap, je schoonmaak, je sport, je hobby's, je kleding, je geldje, eten, drinken, et cetera. Allemaal dingen leuk, misschien belangrijk, nuttig, wat dan ook. Maar toch zijn het allemaal dingen die wel een bron van aandacht zijn. Allemaal zijn ze soms ook een bron van zorg. Vaak zijn ze ook gewoon een bron van afleiding. Wanneer je met het ene bezig wil gaan, dan komt er altijd wel weer iets anders voorbij... Al die werelden zijn allemaal op een gegeven moment met elkaar verbonden. Nou, en daar is eigenlijk God die daar iets... nou best nog wel, vind ik, extreem over zegt. In een bredere zin. Zegt namelijk in Romeinen 2... Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen... op zoek naar de glorie en eer en het leven dat nooit eindigt. Anderzijds zal hij zijn strenge straf laten neerkomen op hen... die alleen maar aan zichzelf denken... en die, in plaats van zich aan de waarheid te houden, onrecht doen... Nou, nu is deze tekst natuurlijk ook deels wel heel extreem. Ik zou nu natuurlijk kunnen zeggen, deze tekst is misschien ook gericht op de mensen die God niet kennen. En dat je zegt, ja alleen maar aan zichzelf denken, nou dat doen wij niet. Maar ik denk dat het wel iets weergeeft van hoe God kijkt naar de focus op jezelf en de focus op andere dingen. En ondanks dat deze tekst zou je nog kunnen zeggen, dat gaat niet over mij, dat juist in andere dingen, of in andere dingen wat zo naar voren gaat komen, dat juist Jezus wel iets heel extreems van ons vraagt, juist ook als christenen. Nou, daar gaan we het eerste stuk ook over lezen. En dat is in Marcus 8. En dat is in een gesprek tussen Jezus en de discipelen. Nou, begin ik te lezen. Hij begon hun te leren dat een mensenzoon veel zou moeten lijden, en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden... en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen... Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan... en wees Petrus streng terecht met de woorden... Ga terug, Satan, achter mij. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei... Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen... maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie zal het behouden... Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen... als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd... schaamt voor mij en mijn woorden... zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen... wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen... en bekleedt met de stralende luister van zijn vader. Er zijn eigenlijk heel veel mooie elementen in waar je op kan focussen. Maar wat mij dus... En is in eerste zin opvalt is dat Petrus dus heel erg de focus heeft op wat misschien hij voor ogen heeft. En dus ook wat de mensen willen. De mensen die willen niet dat Jezus doodgaat. Want die willen een mogelijke bevrijder hebben. Die hem bevrijdt van de Romeinen. Uh, of Petrus die wil gewoon misschien niet alleen zijn. Die heeft misschien eigenlijk het gevoel dat hij iets heeft waar hij groei in ervaart. En die wil dat natuurlijk niet verliezen. En dan dus eigenlijk ook, nou, dat is dus dat andere stuk wat onderstreept. is dus dat is dan ook de tekst van de dag. Dat is dus eigenlijk wie achter mij wil aankomen moet zichzelf verlogenen. Nou, de Bijbel gebruikt vaker het woord verlogenen. Maar het woord wat hier bij verlogenen wordt gebruikt. Dat is eigenlijk dit woord. Ik weet niet hoe ik het goed zou moeten uitspreken. Ik denk iets van aparneo Kijk, dank je. En dat woord komt eigenlijk alleen voor hier. En wanneer het gaat over het moment dat Petrus en Jezus... Of dat Jezus gevangen is genomen. En dat Petrus Jezus tot drie maal verlogen. Nou, wat is dan die betekenis in ieder geval verder van dit verlogenen. Ergens is het dus geen connectie ermee hebben... of jezelf en je interesses vergeten. Maar waar het uiteindelijk dus op neerkwam... en wat Petrus ook in zekere zin deed... was doen of je niet bestaat. Dat lezen we zo ook. Petrus die deed of Jezus niet bestond. En dat is waar ik het ook over wil kijken. Dat wij ook gaan naar onszelf gaan kijken. Doen of je niet bestaat. Hier zien we ook de tekst erbij. Er staat namelijk in Lucas: Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten. Keek hem strak aan en zei, die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het. Mens, ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei, jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei, wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid... Zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt... En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, krijde er een haan. Nou, in sommige evangelieën staat dat wanneer de haan krijt... Petrus zich herinnert wat Jezus heeft gezegd. Maar ik vind dat Lucas' evangelie die zegt iets wat in mijn ogen nog veel dieper gaat. En er staat namelijk vanaf dat punt... De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verlogenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter... Maar ik weet niet of, als je dit leest... Jezus had op dit moment echt wel andere dingen te doen. Hij werd gemarteld, bespot. Iedereen wilde wat van hem. En Petrus die was ergens bij nou, het vuur of waar hij ook was. En zelfs in dat moment had Jezus de focus op Petrus. En op het moment dat hij hem verlogend, kijkt hij hem aan. En ik kan me weinig voorstellen dat er in de wereld ooit iemand... zo diep naar iemand heeft gekeken en dat een blik zo diep in het hart ging. Dus er staat ook, hij ging naar buiten en huilde beter. Ik kan me dat goed voorstellen, dat, dat hij is, is aangekeken. Dat het, hij, want hij ziet je overal. Petrus die had het niet door, maar hij, Jezus zag hem... en die keek zoveel dieper dan de buitenkant. En dat is Petrus, maar dat zegt dus ook wat over ons. Dat ook op deze manier Jezus ons, God ons ook ziet. Hij ziet ook waar wij zijn... En of wij op dit moment, of wat voor moment dan ook... ons helemaal bezighouden met allerlei andere dingen. Of en dat we onszelf onszelf verlogen. Of dat we juist bezig zijn met ja, misschien zelfs Jezus verlogenen. Nou, en dat um, stuk van jezelf verlogenen, doen alsof je niet meer bestaat... Nou, dat komt eigenlijk ook in andere stukken van de Bijbel voor. Nou, daar lezen we als eerste van in de brief... Of nou, niet als eerste, maar lezen we ook van in de brief van de Galaten. Want er staat namelijk, want de wet werd mijn dood. Maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. En ik heb dezelfde vertaling ook in HSV eronder ondergezet, Want die vind ik dat hij ook nog wel iets moois toevoegt. Er staat: Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus ook hier, ik zelf leef niet meer. We zijn met Jezus zijn we een nieuw leven binnengegaan. En zoals het dus in die onderste tekst ook mooi staat: Ja, we hebben nog wel dit vlees. We leven nu nog wel in deze aarde, in deze wereld. Maar we leven niet meer echt voor deze wereld. We zijn in een ander leven gezet waar we voor mogen gaan... en waar we op onze focus mogen hebben. We mogen ergens vergeten dat dat oude leven er is of deel van ons is. Of dat we mogen vergeten dat het ergens recht op ons heeft. Dat het recht heeft om onze aandacht te vragen. Dat het recht heeft om ons de afleiding te geven. Dat het recht heeft om ons zorgen te geven. Want dat is niet meer het leven waar we nu in staan... En het gaat ook verder uh, over dus dat leven van hier. Er staat in handelingen: ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik maar mijn levenstaak kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van Gods genade. En ook bij de HSV-vertaling vind ik hier dat is ook nog wel dat eigenlijk dat er meerdere elementen in zitten die ook heel mooi zijn. Want er staat. Maar ik maak mij nergens zorgen over... En, ik acht ook, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb... om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Er nou, zijn eigenlijk drie elementen waar ik hier misschien toch nog even de focus op wil leggen. Nou, dan De eerste. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf... Hoeveel focus is er op je aardse leven? En nu leg ik niet een soort kritiek van: oh, dat doen jullie allemaal. Ik bedoel, ken jullie niet, geen idee hoe jullie wandel is. Maar ieder heeft toch zijn eigen dingen waar die mee loopt. Ieder heeft zijn eigen momenten. Je wordt soms ook geleefd door dingen van de wereld. En is het soms heel lastig om daar ineens bewustzijn te creëren. om vervolgens iets te kunnen. een andere manier van denken te hebben, of iets te kunnen te brengen van God. Jij bent kostbaar, dat zegt Jezus op de Bijbel, dat maakt hij zeer duidelijk. Hij kwam om ons te redden immers. Alleen jouw leven, of dit leven, niet. Ik betekent niet dat je er niet in wil helpen. Ik bedoel, hij zegt, bid, vraag en... Ik bedoel, hij zorgt voor ons en hij weet wat wij nodig hebben. Maar uiteindelijk, alles wat we hier in het leven hebben, nemen we niet mee. Het is, in zekere zin is het triviaal. Nou, de prediker zegt het zelf ook. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt... En vastgesteld dat het niets meer meer is dan lucht en het najagen van wind. Nou, dat klinkt misschien heel van, oh, die heeft geen zin meer in het leven. Maar eigenlijk heeft hij juist wel een bepaald perspectief. Dat hij weet, uiteindelijk alles wat ik doe, dat levert me niet iets op. Daar kan ik niet uiteindelijk iets mee. Of dat, ik neem het niet mee. Of het vraagt me misschien mijn tijd. Maar ja, wat, wat heb ik er uiteindelijk aan? Nou, het volgende is... Ik maak me nergens zorgen over. Ik had vanochtend hier binnen kunnen komen en kunnen horen. De computer doet het niet. Ik had in de paniek kunnen schieten. Denken: oh, hoe moet ik mijn preek nu doen? Ja, want ik bedoel, ik heb het natuurlijk best uitgebreid. Ik heb best veel tekst erop staan. Ja, dat is wel makkelijk te lezen als je een presentatie hebt. Maar ik maak me geen zorgen, want het was sowieso wel goed gekomen. Voor hetzelfde geld dan hadden we Johan nog uitgestal getrokken. en dan las hij hier gaan preken. Dat is ook wel goed gekomen. Ja, hij trekt zich al weg. Alsjeblieft niet. Maar het is gewoon een een soort houding naar bepaalde zaken. Dat betekent niet, het maakt allemaal niet uit wat er gebeurt. Maar ik merk in heel veel dingen dat het zoveel meer rust geeft... wanneer je kunt denken, ik hoef me geen zorgen te maken. Of het komt wel goed, of deels, het maakt soms ook gewoon niet uit. Nou, Jezus zegt daar ook over in Matthäus 6. Daarom zeg ik jullie... Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken? Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken? Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn we niet meer waard dan zij? Vraag je niet, dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Dat zou ik zo nog wel noemen. Maar wat ik wel duidelijk wil maken is dat het hiermee niet gaat... of jullie het met me eens zijn of niet. Want dat denk ik dat het vrij makkelijk kan. Dat jullie denken, oh ja, klinkt logisch. Maar ook voor mij zijn deze dingen... Ik bedoel, ergens kan ik denken, oh, nou, het al best wel goed. Het gaat al best wel veel goed. Ik sta op het podium, superleuk. Maar toch heb ik ook mijn dingen waar je continu mee bezig bent. En dat je af en toe dingen uit het oog verliest. Dus wat ik hier vertel vanochtend gaat niet... of dat je dit nu voor het eerst hoort of dat je het met me eens bent. Maar dat je kijkt, waar zie ik in mezelf nog ruimte? Waar zie ik in mezelf nog dingen waarin ik nog vasthoud aan bepaalde dingen van mijn oude leven. Of waar zie ik nog dingen waar ik me te veel door laat afleiden... of te veel zorg over maak. En waar, waarmee kan ik dus zeggen... ik kan mezelf ga, verder gaan verlogenen... doen alsof dat niet meer bestaat. Alsof ik mijn oude ik niet meer bestaat. En ik met God verder kan gaan in dat nieuwe leven. Nou En ook een derde punt stond ook nog in die tekst hier. Dus die opdracht uitvoeren... Het evangelie. Ego kan ook betekenen dat je je eigen leven leidt. En voor hetzelfde geld betekent dat het dat je hier komt en jezelf voedt. Wat heel goed is. Maar dat je vergeet dat er ook nog een buitenwereld is. En dat kan zijn. Want ja, je komt op je werk. Je komt op je, je college. Je komt op allerlei plekken. Waar wij een, een plek hebben om te getuigen. Om iets te laten zien. Deels ons karakter. Deels... Wat dat ook is. En het hoeft geen hele preek te zijn. Maar als ergens soms maar iets voortkomt van wie God is. Ik bedoel, de een die werkt twee jaar op een kantoor, de ander die werkt er twintig jaar. Maar ik hoop dat als je twintig jaar ergens werkt, dat je wel kunt terugkijken... en denkt, wat heb ik eigenlijk wel kunnen zeggen of kunnen doen? En hoe belangrijk zijn bepaalde van die dingen vind je het lastig om dingen te zeggen omdat je je eigenlijk schaamt... of dat je bang bent dat je bepaald aanzien daar verliest. Ben je bang dat je bepaalde uh, sociale contacten daar verliest... dat bepaalde vriendschappen minder warm worden? Ik, bedoel, het gaat er niet uit, ik ben er niet op uit dat je maar een soort van gaat en alles doet... en intussen in het proces soort van alles, uh, dat alles kapot gaat. Maar hoe erg wil je vasthouden aan bepaalde dingen... dat het allemaal gewoon goed loopt... Of mag het je soms ook iets kosten? Nou, dan zijn we dus eigenlijk ook bij het uitdaging, het doel. Ik noemde het dus eigenlijk net al. Wat ik hoop dat er dus gebeurt, of wat er dus gaat groeien... of hoe dat in de komende weken of dat zelf doet, dat laat ik aan de heren ook deels. Maar mijn doel is dus een blijvend en continu zicht op jouw ego... en ook het verlogenen van jezelf. Dus niet het nu weten en het ergens in je rugzakje stoppen, maar dat je jezelf een manier van denken aanleert... waarop je kijkt, hey, waar, waar zit ik nu aan mezelf te denken, waar zit ik nu aan vast... en kan ik nu nog afstand doen van bepaalde dingen van mezelf. Nou, dus wees het niet alleen maar me eens. <clears throat> De continue reflectie. Nou, ik noemde het net al, Matthäus 6, vers 33 toegepast. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... en alle andere dingen zullen erbij gegeven worden. Nou, dat is eigenlijk uh, wat ik jullie wil meegeven en uh, dat is ook het einde van mijn presentatie. En eigenlijk heb ik nog niet nagedacht over hoe dit nu verder vorm krijgt. Want ja, leven veranderen, dat is natuurlijk langer dan alleen één verhaal. Uh, dus het ligt deels nu ook bij jullie. Dus succes. En misschien uh, komen er nu nog wel ideeën of in de komende weken hoe we hier nog verder mee kunnen gaan. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd wat uh, God erin gaat doen voor jullie. Ja, dankjewel Boa.